1: Amigos, nosotros estamos aquí en espacio ácido a través de Acústica Radio. Yo soy Sol y estoy aquí con mi amigo Pollo y estamos celebrando el cumpleaños de Meli, Meli mi bebé.
0: Felices si 16 primaveras.
1: Ay, sí, me, que me vas a quemar. Oh, perdón,
0: disculpen, es, dos primaveras. Así.
1: Le mandamos muchos muchos saludos, muchas felicitaciones y muchos abrazos a mi bebé y también por ahí tenemos, siempre nos reclaman de los saludos pendientes, ¿no? Tenemos sí. por ahí a mi querida Jackie, hermosa, te mando un beso, a Ale también siempre que nos está viendo y a todos los que nos están viendo y nos escriben, nos escriben de manera privada, nos escriben por el chat, por el este, por, por la página de Espacio Ácido, los invitamos a que visiten nuestras redes y bueno, ayer subimos la eh, la información de lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar de la invalidación de emociones. Por ahí les compartimos un video de nuestros amigos de Apeirón, Atención Psicológica y Psicoanalítica. Está ahí, el, les, les pusimos la liga para que los visiten y este pues nos compartieron, nos, nos mandaron un videito sobre la este, invalidación de emociones. ¿Qué te pareció el video, Puerto?
0: Eh, pues yo creo que es algo que... Eh, nadie puede negarlo, ¿no? Creo que a todos nos ha pasado y a todos nos ha... Y también lo hemos practicado, ¿no? Porque, o sea, nos han dicho y también nosotros hemos hecho esta invalidación de, de emociones. emociones? De en las cuales, pues, este pueden ser muchas las razones, ¿no? Por las cuales nosotros eh, digamos o suprimamos, digamos, estas emociones hacia otras personas. Al decirles que, que todo está bien, que no es tanto... No es, no, es, no es para exagerar, ¿no? Lo que le sucedió, lo que está pasando en ese momento, que no bueno, que no llore, que se aguante, que, que etcétera, ¿no? Entonces, nosotros también hemos caído en ese círculo vicioso de decirle a las personas que, pues, tranquilos, no pasa <risa> nada, ¿no? Haciendo que, menos. Que le eche
1: ganas también, ¿no? Que le
0: eche ganas, que, que, que simplemente es una, por una mala racha, pero que también eh, estamos minimizando ese, ese problema, ¿no?, que ellos están teniendo en ese momento y, pues, a lo mejor ellos buscan una solución rápida, pero a veces sí se puede encontrar una solución rápida y en otras ocasiones, pues, no es tan fácil encontrar esa solución y necesito un proceso. ¿Cuál es el proceso? Pues, necesita orientación de atención, pues, este profesional, eh, ir a algunos institutos, trabajar a uno mismo también en ciertos aspectos, ¿no?, Saber eh, también el entorno en el cual estamos, porque a veces eh, puede ser tanto la familia como el círculo de, de amigos, que los cuales pues simplemente creo que eh, no puede importarles demasiado lo que nos pasa, ¿no? Y en ocasiones pues necesitamos ese acompañamiento profesional para que podamos salir de ese problema o esa situación de la cual nosotros estamos viviendo en ese momento.
1: Sí, por supuesto. Entonces, esta parte de la invalidación de, de emociones creo que es algo muy inconsciente, es algo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida también, porque... Eh, de hecho, pues, la, la salud mental ha sido algo muy minimizado, ¿no? Dentro de este, este tiempo. Y, pues, las emociones, pues, mucho más. Entonces, también depende mucho de, de nuestro contexto social, de nuestro género incluso, ¿no? Que te dicen, tú eres niño, no llores. Tú eres niña, pues, llora, ¿no? Porque te estás sintiendo mal. Entonces, eh, depende mucho de, de, de todo nuestro contexto, incluso de las costumbres, de nuestra cultura, de nuestra familia, ¿no? Casi no estamos acostumbrados a hablar de lo que sentimos en realidad porque no nos enseñan a hablarlo, porque no nos enseñan a nombrar lo que realmente siento lo que y tampoco nos enseñan a tener la confianza, lo hablábamos el programa pasado que es parte del de vínculo de, de la madre con el hijo y del padre con el hijo también el tener y el enseñarle este lenguaje para poder nombrar todo lo que se siente y se piensa ¿no? y el hijo tenga la confianza que es algo de lo más difícil en cuestión de funciones paternas, ¿no? Híjole, yo le puedo enseñar a mi hija a hablar, le puedo enseñar a caminar, le puedo enseñar a lo que sea, ya sobrevivimos 16 años, ¿no? Pero el este el hecho de eh, enseñarle a nombrar sus emociones es algo bien, cabrón, ¿no? Sí. Es algo bien difícil, ¿por qué? Porque pues a veces ni nosotros mismos sabemos hacerlo, ¿no? Y, y queremos enseñar, pues no pero creo que es importante entender que lo naturalizamos demasiado, ¿no? No importa nuestra condición social, nuestra familia, nuestro género, nuestra cultura, simplemente lo normalizamos, lo naturalizamos. Hace ratito, pues yo siempre les digo, ¿no? Esa parte de me caga, la parte cuando dicen, échale ganas. O estás triste, pues no estés triste, ¿no? Gracias, me ayudó mucho. Entonces, o sea, se dan cuenta, lejos de aportar, o sea, y no es mala onda, ...es para que hagamos esta, esta parte de reflexión... ...lejos de aportar, lejos de apoyar algo... Eh, ...creo que ponemos en conflicto al otro... ...más de lo que ya sí. está... ¿no? ...entonces así como que bueno... pues ni mi, ...mi amigo Pollo me dijo que no estuviera triste... ...pues sí, pero <risa> no bien sé que chingado siento... ...y cómo dejo de estar triste Pollo, ¿no?
0: <risa> Exacto, creo que también es como jugar con fuego... ...porque como bien mencionas... Eh, ...al momento que les puedes decir... ...le gana, no estés triste... No llores, aguántate, etcétera. Eh, creo que eso puede detonar alguna situación, pues, más compleja que se desate una crisis, la cual, pues, eh, esta persona que está pasando por esta situación, pues, empiece a tener otros, eh, otros problemas, ¿no? Hasta síntomas, este, hay que entre en una crisis a lo mejor nerviosa, de ansiedad, etcétera. Claro. Y, pues, eh, creo que lo mejor sería, pues, en este caso, como habíamos mencionado, ir a hacia, los, eh, hacia una orientación, pues, ya más, eh, digamos, experta, digamos, en este caso, pues, la, la terapia. Eh, pero también en dado caso que sea una situación pues a lo mejor pues ya más este no tan digamos que no, no sea tan, tan de tiempo, ¿no? sino nada más que sea de mejor en el momento, que sea una cuestión de a lo mejor que, que, que tengamos que, que evitar una situación que se pueda eh, comprometer más, pues también ir eh, a refugiarnos posiblemente con personas que sean pues, eh, de nuestra confianza, pero también hay que tener en cuenta que pues, no a todos pues, nos, nos importan a lo mejor los problemas de otras personas ¿no? y que pues, estamos ocupados en otras cosas y a lo mejor eh, pues en ese caso no tenemos como esa, esa sensibilidad, ¿no?, de, de escuchar a esas personas, ¿no?, y que, y que se pueden expresar simplemente por cortar, por nuestro tiempo, por las cosas que estamos haciendo, por nuestras actividades, decimos, ah, sí, sí, está bien, está bien, este, pues ahí este, me dices después cómo te sientes, ¿no?, pero este, échale ganas, todo bien, este, no pasa nada, tú tranquilo, ¿no?, pero no estamos para escucharlo, no tenemos ese momento también como para quedarnos ahí, ese momento a analizar tal vez, ¿no?, muy, muy legalmente, ¿no?, lo que está pasando, pero simplemente creo que en esa, en esa cuestión, cuando una persona se siente, pues, atrapada en un problema, sería lo mejor que, eh, pues, diga lo que tenga que decir que se desahogue y tal vez pueda aterrizar esos sentimientos y emociones que, que en ese momento siente, porque como nosotros... No sabemos, la, yo creo que la mayoría no sabemos ni lo que sentimos, ni, lo que, ni las emociones. De repente nos llega de golpe todo y a veces es difícil, nos toma tiempo separar cada una de ellas y hasta después, ah, pues creo que ese día me sentí enojado y no era tristeza, ¿no? O me sentí deprimido y no era este, emoción sobre algo, no sé, etcétera. Entonces, al momento de hablarlo, creo que se empieza a aterrizar todo, a sentarse todo, y empezar a separarse de todo lo que nosotros sentimos en ese momento. Y creo que esa sería una buena forma, tal vez, digamos, muy rápida de, de poder, tal vez, no, este, eh, ¿cómo se dice? De minimizar esos problemas o sentimientos que, que nosotros tenemos en ese momento, digamos, tan, tan específico en nuestras vidas.
1: Claro, y, y entender decíamos ¿no? no es tan fácil nombrarlo porque no sé ni qué fregado siento, y no lo sé porque no estoy acostumbrada a hacer un análisis, no estoy acostumbrada a pensar en qué, qué pienso, en qué siento, sí. eh, en qué pasa en mí. O sea, en realidad estoy acostumbrado a vivir la vida, o estamos acostumbrados a vivir la vida así como, como venga, no es solo por hoy. Y no es en una cuestión de alcohólicos, el solo por hoy vivir al chingue su madre, ¿no? Lo que venga hoy, lo que venga mañana, y no ni analizo, ni pienso, ni ni entiendo qué está pasando. Solo vivo por... Bueno, más bien es solo sobrevivo, ¿no? En esta vida, ni siquiera vivo, porque hay veces que ni disfruto, ni hago ni nada, ¿no? Solo me quejo de repente como todos los días. Entonces, esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque hay que ver qué son las emociones, ¿no? Las emociones son... Eh, bueno, existen varios paradigmas dentro de la parte de la psicología, pero creo que es importante hacerlo concreto y, y así rapidito para que entendamos, ¿no? Las emociones, desde lo que yo he visto, no sé tú, pero yo, yo lo he visto, yo lo que he entendido de, de esta parte, es justamente que todo este... Eh, este estas reacciones fisiológicas que tengo en mi cuerpo, ¿por qué? Porque se, se producen este todos los tipos de neurotransmisores que tengo, tanto de la felicidad como de los demás, eh, están, eh, se eh, ¿cómo se, se me fue la palabra? Perdón. Se estimulan por un estímulo externo, ¿no? Mi estímulo externo, por, ese, por ejemplo, podría ser, eh, me regalaron un, un chocolate y eso me hizo feliz, estimuló mi, mi serotonina y entonces mi emoción va a ser la felicidad. Otro estímulo puede ser que me peleé con mi novio y entonces me dijo algo que no me gustó, estimula por ahí o, o, o baja mis niveles de serotonina y de dopamina y cuál va a ser el resultado, pues que estoy enojada. Otro va a ser que a lo mejor me dan una noticia de alguna muerte, de alguna pérdida, igual, o sea, mis neurotransmisores juegan, hay un papel en mi sistema nervioso y van bajando. Entonces, el resultado va a ser la tristeza. Lo hablamos también creo que en no, algún programa, que si ustedes veían la película de Intensamente, es así como un referente súper, súper claro para entender... ¿Qué son las emociones? ¿No? Y que tenemos emociones básicas y que no hay que confundirlas con los sentimientos, como el, los sentimientos que ya son constructos sociales a través de mi historia de vivencia, ¿no? Por ejemplo, el amor y el odio son sentimientos que yo le voy poniendo el significado de, de acuerdo a mi experiencia y a lo que voy viviendo y a lo que voy nombrando y a todo esto, ¿no? Pero bueno, eso ya son otros temas donde hablamos del el amor no existe parte 50, ¿no? Entonces, ¿por qué el amor no existe? Pero bueno, que son muy distintas de las emociones. Podemos hablar, por ejemplo, de las emociones en cuanto al enamoramiento. El enamoramiento puede ser una serie de emociones que se conjuntan. ¿Por qué? Porque tengo el sistema nervioso tan estimulado porque esa persona me causa tantas cosas que se, se le nombra enamoramiento porque porque se mueve todo en, en mí desde mi parte neuroquímica,
0: ¿no? Química, saliendo desde el mismo olor, ¿no? Que, que, que causa esa reacción química en, internamente en nuestro cuerpo, que, uh -huh. que es como si fuera una droga, ¿no? Empieza, o sea, lo, o, olemos esa, ese, ese químico, digamos, claro. natural de nuestro cuerpo, podría ya ser desde sudor o amplificadores como los perfumes, ¿No? Entonces, ese, ese olor llega y se incrusta en nuestros neurotransmisores y empieza a crear ese esa, esa reacción química, la cual, pues, es tan agradable y placentera como a lo mejor los que llegan a fumar, ¿no? Que fuman un cigarro y sienten ese placer de, de, de estar fumando. No se de, mete
1: en cualquier droga, ¿no? Las drogas, el alcohol
0: cualquiera de esas sustancias o sea, llega a ser eh, esta reacción química como el olor, el mismo olor de que, que, que desprende una persona. Entonces, esto causa este placer en nuestro cuerpo que pues, nos hace sentir pues, bien, ¿no? nos hace sentir felices, eh, nos hace sentir que no hay, eh, a lo mejor, problemas, eh, que podemos hacer más cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando la gente llega a estar este, pues, ebria o, o drogada, pues llega a ser... Hacer...
1: Qué, ¡Qué peor! <risa> ¡Qué peor por esa gente!
0: llega a hacer cosas que a lo mejor Ni en su sano juicio pues lo llega a hacer ¿no? Que llega a hablarles a otras personas simplemente por el, el hecho de, de estar este bajo los influjos del alcohol o que se meten en alguna droga y de repente ya están arriba de un puente este, equilibrándose ahí, ¿no? En los tubos y todos dicen, ¿qué, qué le pasa a ese, a ese muchacho, no? Que se baje de ahí, ¿no? Y pues se creen superman se creen una araña o creen que pueden volar, que pueden saltar, que no les va a pasar nada. Entonces, eh, pero eso ya sería como en, en dosis, pues, a lo mejor un poquito ya más excesivas, que ya pierdan el conocimiento y pues simplemente están actuando por, por inconsciencia, ¿no? Sí, y, por y, y ya cuando eh, justamente sucede esta reacción química como la, el enamoramiento, ¿no?, la eh, peor de
1: todas las reacciones sí. químicas, creo que sí es la peor que nos puede pasar, sí porque, <risa> y es porque, en serio. Porque llega
0: como quien dice a pendejarnos, ¿no? Pero, pero conscientemente, o sea, ¿y estás consciente.
1: <risa> yo, yo lo hablo mucho, y creo que lo hablamos aquí también, y se lo hablo mucho con mis pacientes, ¿no? Eh, está más cabrón enamorarte que, no digo que el drogarte se ha permitido ser legal o sea bueno, pero cuando te enamoras, es un círculo vicioso porque si te enamoras y no funciona o tienes unas expectativas muy altas o, bueno, ahí hay problemas muy cabrones, te lleva a esta parte de, del consumo, ¿no? Sí. Yo trabajo con un grupo de chicas y trabajo con un grupo de... <risa> y trabajo con un grupo de chicos, ¿no? Entonces, es, es, es ya puedes... <risa> perdón <risa> y trabajo con un grupo de, de hombres y de verdad que el trabajo desde la perspectiva de género y no me refiero desde una perspectiva de género desde lo feminista o desde lo machista, desde una perspectiva de género tal como darle el enfoque correcto o el enfoque adecuado hacia el género en el que estamos trabajando cuando hablamos de drogas y emociones en mujeres justamente se habla de que las mujeres llegan a consumir cierto tipo de sustancias y a tener un trastorno de adicción, un trastorno de dependencia a una o varias sustancias por eh, esta, esta falta de conocimiento de sus emociones. No vamos a hablar de control de emociones porque los seres humanos no controlamos emociones, ¿no? No, no somos robots, qué chingón que fuéramos robots. Y que pudiéramos decir, yo no quiero sentir enojo, yo no quiero sentir tristeza, yo no quiero sentir mal esto, pero no, solo podemos conocer nuestras emociones y saber qué vamos a hacer con ellas. Las mujeres llegan a consumir sustancias por, bueno, sustancias psicoactivas por esta parte de eh, no conocer sus emociones y no poder trabajarlas ni hablarlas. La mayoría de las mujeres que consumen, en su mayoría, en su, más bien en su, ¿cuál es la droga más consumida? Primero, en la ENA del 2014 eran las benzodiazepinas, ¿no? Puros de, antidepresivos, puro medicamento, ansiolítico, antidepresivo y todo lo, lo que pudiera este meterse como justificado, como, como legal, ¿no? Ahora se vio que la droga más consumida en las mujeres es el alcohol, y principalmente en las eh, mujeres abogadas, ¿no? o sea, estamos hablando de mujeres jóvenes de 18 a 35 años que tienen un estatus medio alto, que tienen una carrera y que por supuesto tienen este, esta parte económica, y las principales que consumen son las abogadas, no lo digo yo, las las encuestas, si quieren buscarlas, es la, la encuesta nacional de adicciones. Y, este, en, en cuanto a los hombres, bueno, estamos hablando de que las mujeres consumen por tener estas emociones no habladas, y no nada más es el consumo, también presentan este, patologías sexuales, ¿no? Presentan depresión, presentan ansiedades, presentan trastornos alimenticios, presentan otro tipo de trastornos, más las enfermedades que somatizamos, ¿no? Tratamos bien jodidas cuando no hablamos y no reconocemos nuestras emociones. Creo que parece es importante la terapia, siempre hacemos énfasis en esa parte porque es o sea, es la parte del vivir bien, ¿no? Del poder entenderme, del poder saberme, del poder hablar de nuestras emociones. Y en cuanto a los hombres, también consumen este, demasiado alcohol y demasiadas sustancias. Ahorita la droga como muy fuerte ha sido el cristal por la accesibilidad. Muchos por ahí, yo no lo digo, lo decían mis pacientes que era la, la, este, la piedra de los pobres, ¿no? El cristal. No tengo idea cuánto cueste un, un cristal, pero, pero bueno, eso lo referían. Y es súper, súper aversiva esta droga, ¿no? Te lleva también, por supuesto, a otro tipo de trastornos y patologías duales como otras enfermedades. Pero aquí lo interesante en el análisis de estos pacientes es que no solo es que consuman por consumir, el, que lo que lo lleva al, al consumo es el no entender y el no saber trabajar una relación de pareja. Y pareciera muy cerrado, digo, no en todos los casos, pero sí podemos hablar de un 80%, sí, es así. Y creo que es muy grave porque también estábamos hablando de emociones, de emociones no habladas, no trabajadas, y aparte de dependencia, no solo a sustancias, sino a los vínculos. ¿no?
0: Exacto, creo que el aprender... Eh, desde pequeños tal vez esa, esa situación de del apego, ¿no? uh -huh. creo que es muy importante porque digamos que posiblemente el primer, la primera persona, y lo hablamos la semana pasada el 10 la de media. mayo ¿no? <risa> que de las primeras personas con las, que, con las que se crea el vínculo es la, la mamá ¿no? la madre, y después posiblemente podría ser con el padre, dependiendo con quién pues conviva más, quién estuvo al tanto, con esto de la situación de que ahorita pues las, las familias pues están eh, separadas, el papá vive en otro lado, mamá en otro lado, está a lo mejor eh, el vínculo se crea con el abuelo, la abuela, el tío, etcétera. Eh, creo que aquí también se debería de manejar esa situación de, del apego, porque eh, de pequeños creo que todos pues tenemos una una información, pues, a lo mejor nosotros distorsionada, ¿no? Porque somos muy pequeños tal vez para entender ciertos conceptos y de cómo se vive y cómo se vive y cómo lo, lo viven otras personas ya adultas y cómo tomamos ese ejemplo para eh, nosotros continuarlo. Entonces, depende de nosotros simplemente desviarnos, pero, pero obviamente no es fácil desviarnos y tener esa... Ese, ese otro ejemplo que nosotros podamos seguir o crear nuestro propio camino en el cual digamos, ah, yo creo que eh, mi situación de apego hacia mi familia, hacia mi pareja, los hijos, eh, etcétera, o hacia incluso objetos, pues no es sana, ¿no? Porque ya te empiezas a, a lastimar tú solo, empiezas a preocuparte por otras personas. Eh, por el, el simple, eh, simplemente hecho de, de estar siempre sabiendo de esa persona, ¿no? De dónde está, qué estará haciendo, con quién está, dónde fue, en qué momento los voy a ver, por qué no lo vi o la vi esta semana o tendría que ver la fuerza en este día y etcétera, ¿no? Entonces, miles de cosas que pasan por nuestra mente y eso nos empieza a, a dañar, pues, en nuestro cuerpo, ¿no? Empezamos a tener, este, a lo mejor, eh, pérdida de cabello... Eh, por el estrés, ¿no? Como mencionabas ahorita con, con las abogadas, yo creo que podría ser también mucho no de, de, de de estrés, ¿no? O sea, bueno, eso es lo que indican los estudios y las no estadísticas, nosotros. <ríe> no nosotros, ¿no? Pero yo creo que podría ser más como una situación ahí como de estrés, ¿no? Estrés laboral, entre otras cosas, porque uno, pues, posiblemente llega a su trabajo, tiene esos problemas y, pues, eh, es bastante a lo mejor difícil tener esa separación entre la situación laboral y la situación en casa. Entonces, y aparte, si tienen el mejor pareja y no tienen ese, esa, digamos, eh, situación de, de sobrellevar el apego, ¿no? Pues posiblemente sería, sea más difícil esta situación y lo único que nos eh, aleja de todo eso, de esa realidad, pues sería consumir, ¿no? Por ejemplo, el, el alcohol, las pastillas, de depresivos y continuar con ese con ese ciclo que no se acaba no y pues simplemente creo que hay muchas personas eh, he sabido mucho de que eh, utilizan los, los medicamentos legales o los que llegan a vender las farmacias y llegan a, a tener la sobredosis no tener sobredosis uh -huh. y pues.
1: yo tenía un amigo doctor que me decía justo eso no digo no bueno, es ni un consejo ni nada solo es como esta parte de prevención que que a veces es eh, más dañino eh, estos medicamentos legales porque nos sí. confiamos. Porque dicen, ah, pues como es legal, no es tan peligroso. Entonces me meto 10 paracetamoles. ¿Y que creen? Que con esos 10 paracetamoles se mueren, ¿no? Sí. O 10 ibuprof O lo, lo que quieran, no, no liga, vamos a dar consejos. ¿no? Pero pero usted me explica esa parte. O sea, es ya te mueres no por lo que tenga el paracetamol, o sea, te mueres porque eh, sí es una intoxicación fuerte para tus otros órganos, ¿no? Sí. Entonces. Justo hablando de dependencias, por acá me dice este Gustavo y es una parte súper padre, ¿no? Que el alcoholismo y las, las drogas son consecuencias de estados de depresión y neurosis anteriores al consumo. Por supuesto, ¿no? Y es muy bonito escuchar eso y, y que estamos como en la misma línea y estos estados de depresión y neurosis justo vienen de estas partes, de no hablarlo y de no conocer eh, nuestras emociones y de estas situaciones no trabajadas, sino arregladas, ¿no? Creo que es algo que necesitamos conocerlo, necesitamos eh, darle trabajo, darle todo, pero no, es más fácil, a veces creemos que es más fácil fugarnos, ¿no? Fugarnos tanto en drogas, fugarnos como en dependencia de vínculo, ya sea a mi pareja, a mis amigos, a mi mamá, a mi papá o a, a quien sea me pueda ser dependiente, ¿por qué? Porque todos estos síntomas o estas consecuencias, digo, conductas de riesgo o estas conductas que no son eh, positivas para mi vida, que lejos de llevarme a cosas que, que yo quiero, me están alejando de mis deseos, pues entonces quieren decir que Solo estoy aventando lo negativo mío, estoy desplazando mi, mi parte que no he hablado, mis emociones, algo pues que quiero ocultar, que quiero eliminar, pero ¿qué creen? No se puede eliminar porque todo lo que sentimos o lo reprimimos... O sea, se, se, se puede olvidar de una parte inconsciente, pero ¿qué creen? Que el preconciente ahí lo tiene y, y no lo va a hablar, pero lo actúa. Y lo actúa de la peor manera. Lo actuamos desde accidentes, lo, lo actuamos desde de situaciones que no queremos, desde lo más sencillo que decíamos, las palabras, los olvidos, la, cualquier cosa que es que sin querer... ¿Qué cree? que creen nada es sin querer que saboteas, ni siquiera ¿no? los accidentes son sin querer Sí, ¿no? que Entonces, absolutamente.
0: Sí, absolutamente por
1: supuesto
0: qué sucede por ejemplo con las personas que llegan a, a perder a algún familiar y que y, y que no llegan por ejemplo en parejas que llegan a, a, a fallecer y que se casan con esa idea de que bueno ok, falleció mi pareja yo ya no voy a tener pareja porque pues esa esa, esa persona fue digamos el amor de mi vida no y se, se cierra, ¿no? Se sí. cierra ese ciclo y, y por más que a lo mejor por naturaleza, porque somos humanos, ¿no? Nosotros queremos tener a alguien, ¿no? A lo mejor un compañero, compañera, pero por otras situaciones, ¿no? Ya sea alguna relación sexual, ya sea por acompañamiento, ya sea por una situación tal vez económica, ya sea por algún tipo de apoyo pues necesitamos a lo mejor esa, ese acompañamiento porque se acostumbró, ¿no? Se acostumbró esa persona a estar acompañada por la otra persona que eh, ya no está. Entonces se cierra esa, esa situación de ya no buscar otra pareja, pero en el fondo sabemos que no, no puede ser, ¿no? Porque eh, al fin y al cabo somos seres sociables ¿no? y es, es totalmente, es como cerrar un ciclo de millones de años que siempre ha ocurrido y por evolución pues nosotros nos podemos comunicar eh, de diferentes formas uh -huh. y sería como cortar esa, esa evolución de millones de años así de no saben qué ya no ya no voy a hablar voy a relacionarme con otra persona porque pues eh, eh, pues la persona que yo quería pues simplemente falleció, pues ya no ya no voy a tener otra relación no y creo que eso es imposible porque al fin y al cabo va a pasar va a pasar el tiempo y vas conociendo gente, vas a ir experimentando más cosas. Por más yo creo que tengas mayor edad, no sé, a lo mejor 70, 80 años, no vas va a seguir a viviendo, vas a seguir viviendo el tiempo que la mujer yo, queda. Yo,
1: yo, perdón, te yo, yo creo que esa es una cuestión también de eh, generaciones, ¿no? Uh -huh. Nuestra generación. Eh, ¿Tú y yo del mismo año? <risa> <No>. Nuestra, <risa> generación, <risa> sí, perdón, sí. Nuestra generación. Nuestra generación vivió, creció con conceptos de pareja, de amor muy diferente. Creo que nosotros crecimos en los noventas, donde fue un boom, así como, como de, incluso de la parte de la sexualidad, de los homosexuales, de los divorcios. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi mamá viene de, de padres divorciados, ¿no? Y en los setentas, ochentas, mi mamá era rara en su escuela tener papás divorciados, ahora pues creo que es al revés, raro el niño que tiene sí, los papás juntos, juntos ¿no? Ajá. Entonces creo que es una cuestión de, de generación, pero es muy importante también eh, analizarlo y tomar en cuenta, como tú dices, somos seres sociales, necesitamos vincularnos sin hacer dependencias, como sí, lo hablábamos sí. hace rato, necesitamos este, no vincularnos por... Eh, que a fuerza quiero estar con alguien, sino vincularnos, porque es importante esa parte de socialización. Si yo me quedo sola y aislada, voy a enloquecer, ¿no? Y mi brote psicótico sí. está a, a, al, a, a, al pie. Hay gente de las generaciones anteriores, justamente de los que crecieron pensando que... Eh, el amor era casarse por la iglesia, el amor era para toda la vida, de una sola persona, una sola pareja, si tenemos 15 hijos somos felices, o sea, eh, eh, estos constructos sociales del amor justo hacen que yo piense que así va a ser toda mi vida, y lo posible por mantenerlo, pero sí, ¿qué pasa? Como dice, mi, mi pareja se muere cuando ya yo tenemos, no sé, 40, 50 años y ya no veo una vida completamente con él, desde mi constructo, desde mi idea, desde mi moral, porque ¿qué te dice la iglesia? Que también debes de ser monógamo, ¿no? Desde la ciencia se dice que el ser humano es polígamo, naturaleza completamente, ¿no? No somos de una pareja, ¿por qué? Porque pues tenemos esta parte instintiva, lo que aquí pasa y la diferencia que tenemos, que tenemos una sociedad, que tenemos leyes, que tenemos un criterio, que tenemos decisiones donde digo yo, quiero estar con una, con tres, ¿no? Ahí ya es cuestión de cada uno, pero por naturaleza somos polígamos. Eh, la iglesia te dice, no, la iglesia dice que te tienes que casar y que debes de ser de, ser de una sola pareja y que debes de este, ser para toda la vida, esté o no esté, cuerpo presente o no, ¿no? Entonces hay gente... Que principalmente las mujeres, y esta es una condición también muy de, de género, de sexo, las mujeres aguantan sin tener una pareja muchísimo tiempo y así se pueden morir, el esposo se muere y ellas tienen 40 años y jamás tuvieron una pareja, pero el hombre no casi no puede estar solo en ese sentido. Y bueno, esto de la mujer se vuelve melancolía, ¿no? Porque ya es un duelo no trabajado, por supuesto. Un duelo es una pérdida muy, muy muy fuerte para nosotros en donde se tiene que trabajar y pues aproximadamente de seis meses a un año pues tenemos este duelo, lo trabajamos, lo entendemos, lo cerramos y seguimos con nuestra vida, ¿no? Una persona que, este, que nos alcanza a entender y a ver este duelo, a trabajarlo, se convierte en melancolía y entonces siempre le voy a estar llorando, siempre le voy a estar eh, añorando, siempre voy a estar queriendo que esa persona siga conmigo y entonces lejos de enfocarme en hacer y seguir mi vida, le voy a estar viviendo en el pasado, esa es como un poquito la melancolía y creo que eso es muy feo porque las personas se estancan en su pasado y de ahí no hay más. Entonces, justamente ahí también la importancia del trabajo en terapia con los duelos. Y, y, y con todo tipo de duelos es importante, no solo con los que más nos pegan, ¿no?
0: Sí, exacto. Y creo que hay personas que tanto se aferran, digamos, a, a esta situación de, del apego hacia otra pareja, bueno, su, hacia su pareja, ¿no? Y, o a situaciones familiares, ¿no? Que también dicen, no, es que yo cómo me voy a alejar de mi familia, ¿no? Es que ellos me apoyan pero creo que a veces hay familias en las cuales creo que te hacen más daño de lo que te pueden ayudar, ¿no? Pero sí. Si les...
1: de las familias tóxicas. Ajá.
0: Entonces, llega un momento en que también ese, existe ese apego también de gay, pero es que ¿cómo voy a dejar a mi familia? ¿Cómo voy a dejar de apoyarlos, no? Este, aunque ellos a lo mejor nunca te apoyen, siempre te, no sé, te saquen de planes, etcétera, siempre, siempre pasa que, que, que una vez que tú te despegas de ya sea una pareja tóxica, del apego, de que te olvidas a lo mejor de esta pareja que falleció, que te alejas de la, de la familia que, que a lo mejor nunca te... De, de que no te ayuda mucho, que te perjudica más de lo que te puede ayudar. Creo que cuando se, se despegan de esa, de esa parte, mejoran la situación de vida, ¿no? Empiezan a encontrar trabajo, hacen las mejores cosas, eh, su, su aspecto físico mejora, este, e incluso pueden hasta dejar de consumir alguna sustancia... Porque, pues, el mismo entorno los acercaba, ¿no?, a esa situación. Eh, puede haber miles de situaciones a favor en cuestiones cuando se, se alejan de estas personas o cuando se suelta, ¿no?, cuando se suelta de estas personas que a lo mejor siempre nos, nos retenían, ¿no? Es que no puedes irte a viajar porque, pues, yo no tengo dinero, ¿cómo te vas a ir sin mí, no?, o es que tú no puedes hacer esto porque yo no sé hacer eso, ¿tú cómo lo vas a hacer? ¿Tú lo vas a hacer solo? Entonces empiezan a meter miedo, incertidumbre, desconfianza y pues no queda más que estancarnos, ¿no? Quedarnos ahí con esta persona y pues mantenernos, ¿no? A lo mejor en nuestra zona de confort, a pesar de que nosotros queramos eh, subir más, crecer más, conocer más cosas. Entonces yo creo que al momento que, que se despega o tenemos ese desapego de estas personas o círculos creo que podemos evolucionar más, ¿no? Porque a veces incluso he escuchado pretextos de que
1: <risa> de que,
0: de que llegan a decir, no, es que yo ya no, ya no le hablo a, a mi ex, ¿no? Pero siguen teniéndola en el Facebook, este, la. Sí, tienen, tienen, lo tienen todo agregado en el celular. El
1: WhatsApp, siguen, a ver a qué hora se conecta, Exacto, a ver, tienen a ver.
0: fotos. Y, y dicen no pero es que yo ya no le hablo yo ya no digo nada y etcétera no pero ahí está todo no o sea siguen viendo eh, alguna señal de vida de esta persona y pero pues aún así siguen teniendo ese apego el cual les puede generar saber algo de esa persona ya sea mínimo a lo mejor un mensaje una foto etcétera eh, les puede generar incluso placer no a veces como de Ay, ahí está no un placer distorsionado de
1: mencionar porque digo ah es placer entonces está bien porque entonces caemos ahí en la parte sadomasoquista, ¿no? Donde yo me pongo en esa postura masoquista porque me encanta estar sufriendo, ¿no? Porque traigo la, la parte inconsciente de que tengo un placer distorsionado.
0: Exacto, y entonces, y al momento que muchos pues dicen, no, pues ya, ya no quieren, ¿no? Bloqueen a esta persona de, de Facebook, del Instagram, etcétera, bórralo de tu celular, borra todas las fotos, pues creo que a muchas personas les cuesta trabajo hacerlo, ¿no? Incluso lo pueden tener ahí y dicen, no, mejor mañana, o claro. después, ¿no? Y ya mejor no
1: Como lo... neurótico, postergamos, sí. y más si se trata de algo que me va a doler, o sea, por supuesto que voy a postergar, si tengo que borrarlo y bloquearlo, no, mejor mañana, ¿no? Porque claro. qué tal si hoy me manda el último mensaje, ¿no? Y qué tal si hoy, incluso eso también estamos hablando de invalidación de emociones, y esto es más cabrón, porque... No estamos invalidando a un otro, nos estamos invalidando nosotros mismos. Y que nos invaliden nuestras emociones los otros, pues a lo mejor no pasa mucho porque mi consciente, mi trabajo terapéutico, mi perdón, terapéutico, mi historia de vida y todo eso no permite que el otro afecte en, mí, en mi cuestión psíquica. Pero si yo me invalido emocionalmente, pues, ¿qué me espera? ¿No? O sea, voy a vivir en esta compulsión a la repetición, en esta parte neurótica, postergando cosas, postergando situaciones que tengo que hacer, que sé que las tengo que hacer, ¿por qué? Porque no voy a poder cerrar ciclos, no voy a poder cerrar condiciones para poder abrir otras, entonces, pero no, ¿qué hago? Pues me invalido mejor, me hago que no pasa nada y postergo, porque esa es la negociación de, de, de los neuróticos para no hacer y para no llegar al deseo, ¿por qué? porque sé que esto me va a doler sé que si lo bloqueo me va a doler sé que si le hablo y le digo que me deje en paz me va a doler, entonces como seres humanos eh, inconscientemente sí estamos muy, muy dispuestos a defender la parte en donde no quiero sufrir, y es válido también por supuesto, pero hay que darnos cuenta que hay momentos también en la vida que tienen que doler y una cosa es que me duela y otra cosa es cómo lo voy a padecer y lo voy a sufrir más adelante
0: es, es como dicen también de que eh, O sea, la misma sociedad todo, Tanto la, por ejemplo La región, la política La familia, eh, todo el entorno uh -huh. Pues nos dice que tenemos Que ser felices todo el tiempo claro. Siendo que no está escrito En ningún momento, sí. ni, ni en la vida O sea, no tenemos un código el que diga Oye, ¿de quién es el brazo de escrito? no Y que ¿Y nacimos cómo, con cómo eso ¿Cómo vas ¿no? a
1: ser feliz? Sí,
0: exacto, o sea, podemos no. estar tristes Y es totalmente válido Pero no estés triste
1: Uh, <risa> si no, no estés triste,
0: está bien, ya olvídelo, ¿no? Entonces, siempre, siempre nos dicen que debemos estar felices, pero, pero no hay nada escrito. Entonces, nosotros tenemos la libertad de pues incluso llorar, estar en un, un momento a lo mejor o días, pero no tantos, ¿no? De, de estar, pues, a lo mejor, pues, ahí pensativos, tristes, serios, tranquilos, ¿no? Porque a lo mejor no es nuestra esencia el, el que nos dicen, oye, es que tú siempre estás alegre, ¿no? Ahora, ¿por qué estás serio? Ahora, ¿por qué no estás hablando? Ahora, ¿por qué no estás, este, ahí molestando, ¿no? Eh, y, pues, esperen, ¿no? O sea, ya me cansé de ser así siempre, ¿no? De, 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 espérenme tantito, estoy pensando otras cosas estoy a lo mejor aterrizando ciertas eh, ciertas emociones ciertas situaciones que estamos pasando y que pues necesitamos estamos pues, como las computadoras no reiniciar y a lo mejor hay un antivirus ahí por ahí pues no estamos nos quedamos ahí como pensando tanto hacer ¿no? nosotros mismos como siempre somos pero pues tenemos ese ese es totalmente válido estar serios tranquilos este enojados no también enojados porque no todo pues es, es justo en esta vida, ¿no? Y o sea, hay, hay ciertas injusticias.
1: Y justo hablando de los paradigmas que, que vienen de las emociones, no solo de la validación o la, o la invalidación de las emociones, creo que es importante lo que tú decías, qué padre que encontráramos como el código, el reiniciar y todo esto, ¿no? Ay, está la teoría de los sistemas. La teoría de los sistemas justo viene de la parte de las computadoras, pero hay quien lo retoma como la parte psicológica y habla un poquito de reajustar y cambiar el pensamiento, ¿no? Una cosa es que cambiemos el pensamiento, pero esto nos va a ayudar a poder validar nuestras emociones y poder hacer, eh, entender qué es lo que quiero y lo que no quiero y poder discriminar y al mismo tiempo no naturalizar la invalidación de las emociones en, los, en las demás personas, ¿no? También hablamos de la teoría de la inteligencia, de que es muy... Sí, ya, ya está, Goldman.
0: Sí. Y
1: este, pero también es muy interesante, ¿no? Porque nos habla de eh, la inteligencia emocional. Esto nos va a permitir conocer eh, esa, esa, eso que pienso, eso que siento. Y desde el trabajo de la emoción y desde el pensamiento voy a poder empezar a cambiar cosas para ver qué es lo que quiero, ¿no? Pero bueno, un poquito un poquito con este pre que tenemos, un poquito con toda esta explicación, porque pues hablamos de invalidación de emociones, también se habla que tenemos las emociones, los sentimientos y los estados de ánimo, no que muchas veces llegamos a confundir. ¿Qué son los estados de ánimo? Pues los estados de ánimo son eh, también estas condiciones que el ser humano tiene en momentos específicos que lo llevan a reaccionar de, de algunas formas, desde las emociones y los pensamientos, ¿no? Por ejemplo, es algo muy claro en el trastorno bipolar, se detecta trastorno bipolar cuando hay dos estados de ánimo muy, muy claros, ¿no? El eufórico y el distímico. Cuando estoy eufórica, híjole, quiero hacer todo, tengo fuerza de todo, tengo ganas, quiero gritar, bailar y hacer mil cosas a la vez, y cuando estoy distímica, o anedónica, pues mi, mi emoción baja Ajá. y entonces ya no tengo ganas de hacer nada. Entonces estos estados de ánimo dependen, sí, de mi alimentación y de mis niveles también de neurotransmisores. Yo qué. Desde nuestros... Estamos en vivo. <risa> en
0: vivo y y Leo se
1: va a bañar. <risa> <risa> ya puedo pasar. <risa> de <risa> este, nuestros niveles de, de neurotransmisores, de nuestros estados y condición social familiar y de todos nuestros contextos depende de nuestro estado de ánimo pero es importante definirlo, es importante entenderlo, incluso de las, de las sustancias que consumimos, porque no solo drogas, del café, las teínas, sí. las drogas legales, todo el mundo consumimos drogas legales, o sea, es, es, una realidad, todo el mundo consumimos chocolate, todo el mundo consumimos té, todo el, el mundo Red consumimos Bull. el Red Bull, el <risa> bol que es más leve, este verdecito vive ciencia sí, todos los que pensamos que no, o sea, sí son sustancias que son, tienen sustancias psicoactivas, son dañinas a nuestro sistema nervioso. Azúcar. Y por el <risas> azúcar. Y por eso esto tiene de consecuencias. Entonces, ya tenemos tres esferas ahí para ir entendiendo, ¿no? El estado de ánimo, las emociones y los sentimientos. Que finalmente todo esto es eh, eh, un contexto para poder eh, determinar el cómo me siento. Y cuando hablamos de invalidación de emociones es cuando yo, pues, expreso, me atrevo a decir lo que pienso, lo que siento, mi estado de ánimo, lo que ustedes quieran, pero llega alguien y me dice que no, o no. que no es así, o que no debería. No es para
0: tanto.
1: O que no es para tanto. Por favor, mándenme sus frases, ¿no? Sus de, frases ¿cómo de invalidan, ¿no? cómo O cómo les invalidan sus emociones. Cómo
0: invalidan y cómo les invalidan sus emociones.
1: Eh, mándenos, porque queremos saber, porque no solo es este de échale ganas, de no te eh, sientas triste, no porque feliz. No llores. no llores. No es para tanto. Ya <risa> Ya no tiene sentido, ya ni la busques, eso ya está con otro, ¿no? O sea, no, creo que lejos de aportar decíamos, pues sí, nos ponen en condiciones muy, muy diferentes. Entonces, por favor, mándenos sus frases, mándenos este, otras formas de invalidar emociones, ¿no? no solo A veces no solo es la parte verbal, también invalidamos emociones desde la parte del acto.
0: Pero también, ajá, exacto, porque, por ejemplo, nosotros eh, nos llegamos a invalidar también como, con frases como de hoy ¿cuál es tu gusto culposo?
1: Ajá, porque, sí decíamos, ¿eh?
0: porque pues básicamente o sea no puede ser culposo porque nos gusta no nos gusta y nos hace sentir bien entonces es que mi gusto culposo es, es escuchar reggaetón y, o sea, Vaya, tu inconsciente. Pues, mi inconsciente <risa> me traiciona ¿no? entonces llega un momento que nosotros ahí nos estamos invalidando porque estamos negando algo que realmente nos gusta no lo estamos haciendo menos porque lo estamos haciendo culposo. Entonces, eso de culposo es, es decir que, pues pues sí, pero no le digas a nadie, ¿no? ¿no? No le digas a nadie que me gusta el retón, me gusta comer tal cosa, me gusta ir a tales lugares, este, me junto con estas personas. No les digas, ¿no? Porque eh, a fin de cuentas, pues, le, me hacen sentir bien todas esas cosas que, que son los gustos culposos, pero lo hacemos menos, ¿no? Lo hacemos lo minimizamos, ¿no? al fin de cuentas, siendo que pues es algo que nos agrada y nos hace sentir bien y pues nos da miles de alegrías y pues recuerden que no todos siempre podemos ser felices. No,
1: no la vida no es de todo el tiempo voy a tener una condición o una emoción, no, la vida es de que voy a pasar por etapas y por estados y por emociones y sentimientos distintos por el tiempo, el punto es aprender a disfrutarlos, aprender a enfrentarlos, aprender a vivirlos, pero hay gente que decíamos, pues no lo, lo hacemos porque traemos este, historias, condiciones que no nos lo permiten porque no están conscientes, porque nuestra condición muchas veces es estarme quejando, ¿no? A lo mejor yo me siento mal, me siento triste, y, al, y en vez de hacer algo por mí, empiezo a invalidar y, y, y me quejo, ¿no? Y le empiezo, y empiezo a mentar madres y le empiezo a decir al mundo que, que pues no, nada está bonito, nada está bien. Y empiezo a hacer la Grinch y bueno, empiezo a hacer así como que todo lo... Lo, lo, lo mal y lo, la, lo feo de la sociedad, ¿no? Pero no es porque yo en realidad sea así, sino porque en realidad no sé cómo expresar lo que siento o lo, lo, lo que traigo cargando, que es, a veces son cargas bien, bien difíciles y eso no nos damos cuenta. El empezar a liberar emociones o hablar de emociones, de nuestras emociones, nos va a ayudar a liberarnos de una forma tan grande que a veces ya ni nos vamos a enfermar, ni vamos a hacer act acting out, ni vamos a tener accidentes, y digo, no porque la vida sea mágica, sino porque nuestro mismo inconsciente nos va a llevar a esta felicidad o a este deseo, donde nos va a costar, sí, por supuesto, siempre nos va a costar y como decías, no vamos a estar felices, pero sí vamos a ir por ese camino como más pegado hacia donde yo quiero que al que me dicen todos los demás.
0: Sí, exacto, es así como todo el rebaño, ¿no? todo tiene que ir hacia donde van todos, Creo que también es válido tener otras opciones, otro, otro tipo de criterio y para esto creo que hay que empezar a conocer otro tipo de cosas de las cuales pues nosotros hemos eh, vivido siempre con todos esos argumentos desde que pequeños pues nos, nos inculcan. Eh, y comenzar pues nosotros una un, un, digamos una, una vida aparte, no o sea como el, el conocer ciertas cosas que nos hacen sentir bien y no porque la familia, la novia, el novio etcétera, nos diga que está mal o que puede ser peligroso eh, siendo que a lo mejor son personas que tampoco lo han experimentado esas situaciones, pues nosotros vamos, no vamos a dejar de, de, de hacer ese tipo de cosas que, que creemos que podemos hacer y que creemos también o sabemos que nos hacen sentir bien entonces creo que a partir de, de, de un de un momento yo creo que cada uno de todos de todas las personas va a llegar a ese momento en el cual va a empezar a desprenderse no y va a empezar a crear un propio pensamiento su propio criterio va el, el, todo todos esos esas eh, dogmas que no están escritas pues van a empezar a valer gorro, ¿no? Uh -huh. Y simplemente vamos a actuar, ¿no? Por, por nuestro gusto. Obviamente con responsabilidad, ¿no? Porque en el mejor de los, los casos. En el mejor de los casos, porque si yo digo, no, pues es que a mí me encanta beber y yo siempre tuve prohibido el, el tomar gota de alcohol, y va a llegar un momento en que yo me desate y me voy a, a tomar todas las cervezas y el alcohol del mundo, pues obviamente me voy a matar, ¿no? Pero sí, por pero pues a lo mejor, ¿no? Como adiós a Las Vegas, era su <risa> su, su, sus últimos días lo disfrutó, gastó su dinero y, y pues vivió feliz no Nicolás Cage, ahí vean esa película padre vean la,
1: también vean intensamente, disfrútenla <risa> analícenla y vean cómo, cómo se, somos seres emocionales pero también somos seres racionales Y ahí está como la diferencia en donde podemos hacer el cambio en nuestra vida, donde hay una posibilidad para saber y hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Desde una parte bien consciente y una parte del deseo. Mucha gente piensa que no, piensa que es difícil. Seguimos pensando y seguimos creyendo que la parte psicológica pues, es para locos, que, que ¿para qué le voy a contar lo que siento, lo que pienso a alguien que no conozco? ¿O para qué le pago tanto? Porque aparte la psicología es muy mal pagada, déjenme les digo, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que es importante darle este peso, analizarlo y entender que siempre va a ser importante un proceso... Eh, individual, analítico, psicológico, desde lo que ustedes quieran, pero que sea terapéutico para poder entender justamente esto y que nos lleve a situaciones que nosotros queramos, ¿no? Que nosotros deseemos y pues es importante todo esto. Les agradecemos mucho, vean estas películas, lean este Inteligencia Emocional, creo que es un libro basiquísimo en, en psicología, pero es muy entendible para poder seguir hablando de todo esto, ¿no? Yo creo que... Me gustaría que dejáramos pendiente el tema para la siguiente semana, igual invalidación y validación de emociones, pero escríbanos sus frases, lean, vean la película y lo seguimos platicando la siguiente programa, la sesión siguiente programa, o como programa, quieran. Sí.
0: Aquí tenemos comentarios igual, eh, Aide, Hilario, manda corazones, Eduardo, Arena, saludos, Gustavo, que también ya hemos visto su comentario. Aide también nos dice eh, dice culposo corresponde más bien a lo que yo creo que mi círculo social, fue? social no aceptará tiene que ver con lo que yo creo que los demás esperan de mí okay sí también sí hay, hay, hay creo que varios eh, conceptos es que o sea sí o sea, sí 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 está dentro también y creo que hay muchos conceptos que llegan a lo mismo, ¿no? Porque, o sea, puede ser tanto comida como gente con la que te puede gustar estar, la música, y es algo que, que socialmente, pues, no encaja, ¿no? Como, como algo no aceptado, digamos, en un entorno en el cual, pues, nosotros eh, estamos casi siempre, digamos, ¿no? A lo mejor si estamos en un círculo social donde mi familia toda es católica y yo no soy, este a lo mejor yo no creo en eso o etcétera a lo mejor me gusta otra religión y pues sería mi gusto culposo ser mormón, ¿no? tal vez
1: no, pero aparte se dan cuenta que también es un tipo de invalidación ¿Ah, no sí? solo de emoción, sino de de emoción, de pensamientos, de actitud, de todo tipo. O sea, la sociedad, la misma familia es quien principalmente nos invalida. Pero bueno, con eso podemos trabajar. El trabajo más pesado es cuando nosotros mismos nos invalidamos. Yo creo que es ahí cuando debemos de poner atención un stop y decir, si sí necesito un análisis propio y saber hacia dónde voy, ¿no? Pero... Creo que les digo, vamos a dejarlo hasta aquí. Muchas gracias por vernos, por su comentario, sus comentarios. Eh, por favor, este, reproduzcan nuestro video, compartanlo, des, denle like a nuestras páginas, a nuestros amigos de Apeirón, ya lo habíamos dicho, gracias por el video que nos mandaron para entender un poquito la validación de, de emociones. Acústica Radio, como siempre, también muchas gracias. Están pasando las redes sociales. Facebook, Acústica Radio, Instagram, Instagram podcast, Twitter, podcast, Spotify. Spotify. Twitter. Pueden encontrar um, todos los programas de Acústica Radio en todas estas redes. Te Esperamos sus comentarios y bueno, gracias a todos por escucharnos. Y creo que si no hay más, nos estamos viendo la siguiente semana en punto de la una de la tarde. Seguimos con el tema invalidación y validación de emociones. para